0: Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopfsalat. Ich bin Sarah Steinert und neben mir mein geschätzter Kollege. Frank Jong. Und das finde ich übrigens so schön. Frank sagt immer zu mir, meine geschätzte Kollegin. Und jetzt wollte ich es auch mal ausdrücken. Ja, dass auch er mein geschätzter Kollege ist. Und ihr seid unsere geschätzten Zuhörer. Und äh, gegenüber sitzt eine... Auch sehr geschätzte Kolleginnen und auch Freundinnen von mir, die ihr hier natürlich alle aus dem Podcast kennt, wenn ihr den Podcast von Anfang an gehört habt. Und das habt ihr natürlich. Und, und habt die die auch <lacht> Ganz richtig. Herzlich willkommen, Sonja Koppitz. Hallo. Hey. Schön, dass du da bist. Yay. Yeah. Du bist heute unser Gast und wir hatten das auch in der ersten Folge mit Frank schon angekündigt, mhm. dass wir dich natürlich auch einladen wollen. Einmal, damit du mal sehen kannst, was auch aus diesem Podcast Baby geworden ist. Ja, und wie gut ihr zusammenpasst. Optisch? Ist das so? Ja, <lacht> optisch,
0: akustisch.
2: Nicht, würdest du ja. sagen,
0: nicht? Na, doch, aber ich freue mich.
1: <lacht> da offenbart sich gleich viel. Ja. Und, oh mein. und wir wollen aber auch über was ganz Konkretes mit dir sprechen. Und zwar hast du ein äh, richtig tolles Buch geschrieben. Das heißt, spinnst du, warum psychische Erkrankungen ganz normal sind? Das ist jetzt schon seit Dezember im Handel erhältlich. Mhm. Ähm, du postest auch immer mal wieder, wenn du es irgendwo im Handel entdeckst. Ja. Ich freue mich immer, wenn ich es irgendwo im Bücherregal stehen und sehe, so... Das ist ja mein Buch. Oh Gott, ja. wie aufregend. Dar, darüber wollen wir reden, natürlich. Darüber, wie aufregend es ist, ein eigenes Buch überhaupt zu schreiben. Aber auch wie es ist, als jemand, der Depressionen hat, darüber offen spricht, das Ganze auch noch in einem Buch zu verarbeiten. Aber auch wie das überhaupt ist, dann so ein, ist ja schon eine monumentale Arbeit. <lacht> Vor, na ja, finde ich schon. Ein Buch zu schreiben weiß man von allen Autoren. Ja. Ist nichts, was man einfach mal mhm. so macht, vor allem wenn man keinen Ghostwriter hat, mhm. sondern es wirklich alles selbst macht. Und wir wollen aber auch natürlich einfach mal so ein bisschen äh, gucken, wie es dir heute geht. Und deswegen mal mein Vorschlag jetzt an euch beide: eine ehrliche Runde von wie geht's dir gerade? Mir geht's super. Mir ja? geht es wirklich richtig, richtig gut.
2: Ich habe auch gerade zwölf Tage gefastet. Ich mache das ja immer zweimal im Jahr. Das ist das Frühjahrsfasten, da geht es mir immer richtig gut. Ja. Da möchte ich mal die ganze Welt umarmen und Bäume ausreißen. Also wirklich super.
0: Hm. Das ist
1: <lacht> Davon kann Ich habe mich nie träumen. dran getraut
0: ans Fasten, aber ich denke jedes Mal wieder drüber nach.
1: Äh, gibt ja auch übrigens eine Folge, die wir noch zusammen gemacht haben, Sonja, mhm. zum Thema auch so der, ähm, der Einfluss von Fasten, äh, aber auch generell von Ernährung auf Depressionen. Und äh, dieses Fasten heißt interessant, das kommt ja das setzt erst nach ein paar Tagen ein. Mhm. Ne?
2: Genau, also bei mir ist es, ist es unterschiedlich, ne? Bei mir ist es so nach drei bis vier Tagen, merke ich ja, also ich, ich mache das wirklich auch. Ähm, aus mentalen Gründen, jetzt nicht nur körperlich, weil ich in meine Hose reinpassen will oder so, sondern weil ich merke, das tut mir richtig gut für mhm. den Kopf auch. Ja. Und so nach drei, vier Tagen äh, hat man so ein natürliches Stimmungshoch ähm, aufgrund von Stoffwechselabläufen, ähm, die dann im Körper passieren und der Körper da umschaltet auf innere Ernährung sozusagen, der räumt auf, was in den Zellen für Mist abgelagert wird. Und da hat man auf einmal werden, habe ich so das Gefühl, im Kopf wieder so ressourcenfrei oder Räume, ähm, man hat viel stärkere Sinneseindrücke, mhm. die Sinneswahrnehmungen äh, sind viel schärfer und da geht es einem richtig, richtig gut. Ja, das ist richtig schön.
0: Aber trinkst du dann noch irgendwas? Also ich <lacht> also trinke da wohl. zweimal
2: am Tag einen Gemü <lacht> Gemüsesaft tatsächlich, okay. einen frischen, am besten frisch gepressten und eine klare Brühe am Abend, mehr nicht. Oh ja. Das ist so, weil so ein Minimum an Kalorien hat man, das ist Heilfasten, mhm. das ist jetzt keine Nulldiät, ne? Also mhm. man muss seinem Körper schon noch ein bisschen was zuführen. Ähm, und das reicht dann tatsächlich. Mhm.
0: Und das soll man aber auch nur ein paar Tage machen, also so. Das ist auch
2: eine, eine Übungssache. Ich, also, auch eine, man sagt immer eigentlich unter medizinischer ähm, Begleitung, wenn man sich nicht sicher ist, also wenn man Vorerkrankungen hat, sowieso abchecken lassen. Wenn man gesund ist, kann man das auch gut mal alleine mit Anleitungen zu Hause machen. Aber mhm. es gibt ja viele, die fahren dann mal eine Woche irgendwie in Harz oder so, in Fastenhotels. Kann man auch machen, aber ich kann das sehr, sehr gut alleine zu Hause, weil ich das schon oft gemacht
3: habe.
0: Oh, jetzt habe ich natürlich auch wieder Lust.
3: <lacht> auch wieder.
1: Frank, wie geht's dir heute?
0: Äh, ehrlich gesagt bin ich sehr müde. Gestern Kindergeburtstag gehabt. Oh. Ich glaube, es gibt kein Stresslevel, was höher ist, wenn du acht äh, Jungs hast, die in der ersten Klasse sind und du machst Schnitzejagd. Wie Komm, viele okay.
2: von denen sind deine? Gewesen? Äh, nur eins. Nur <lacht> eins.
0: <lacht> also sieben Gäste und... Mhm. Ja, wir haben da so eine kleine detektiv äh, Spurensuche gemacht und ist ja nicht so, dass die alle zusammenbleiben, sondern die einen rennen nach vorne, die anderen bleiben hinten und dann hast du plötzlich so Stresslevel hoch 10. Dann ging einer noch verloren, also so richtig oh für ein paar Minuten. Ach du stand Wo hin. ist er?
1: Oh, Verletzung der Aufsichtspflicht, den ja,
0: Wir hatten schon vor Augen, dass wir den Eltern sagen müssen, sorry, aber es ist nicht mehr wieder aufgetaucht, euer Kind. Oh Gott,
1: das ist bei Hunden ja schon schlimm.
0: Äh, aber der Gute ist irgendwie nach Hause gegangen, also so ums Eck, anstatt ums andere Eck zum Spielplatz, ist er ums Eck nach Hause gelaufen, hat sich zu Hause geklingelt.
1: War nicht so geil, die Schnitzeljagd. Ja. Oh. Okay, Frank, also du Und, leidest. Und
0: äh, ja, abgesehen von der ganzen Vorbereitung. Ja. Also wer da gerne sich freiwillig für nächstes Jahr bereit erklären möchte von euch, <lacht> ja, aber war trotzdem schön. Okay. Nein, aber also dann ja habe ich sehr schlecht geschlafen jetzt im Nachhinein. Nicht deswegen nur, mhm. einfach so, weil ich spät ins Bett gegangen bin. Aber jetzt bin ich sehr müde.
1: Ja, ja. Ähm, ich habe heute Morgen noch mal ins Buch ein bisschen reingeschmökert. Wie geht's dir denn, Sarah? Ja, sage ich euch gleich. Aber mhm. wollte nämlich sagen, noch mal zum Thema Schlaf. Also ich habe noch mal ein bisschen äh, gestöbert. Ich hatte das Buch schon mal gelesen. Also es geht ja in dem Buch allgemein um psychische Erkrankungen, aber natürlich auch eben um Depressionen und welchen Einfluss zum Beispiel wirklich schlechtes Schlafen mhm. auch auf das psychische Wohlbefinden hat. Äh, das schreibst du finde ich, auch total interessant, ist äh, wirklich nicht zu unterschätzen. Mhm. Und wenn jemand so lapidar sagt, er ja, hat schlecht geschlafen, dann ist es bei einem Mal noch ganz gut oder ganz okay. Mhm. Das kennt man, aber wenn das häufiger ist, dann sollte man da wirklich mhm. ähm, ein bisschen Blick drauf behalten und das nicht unterschätzen. Ja, und wie geht's mir? Ja, mir geht es nämlich gerade nicht so gut, also mir geht es auch nicht richtig schlecht, aber ich habe gerade wieder so eine Phase, wo ich denke, ja, ähm, es ist irgendwie nicht so richtig gut und dann hat man ja einfach manchmal als Depressionserfahrener immer mal wieder diese Angst, mhm. kommt da wieder was und ähm, hab dann gemerkt, dass ich auf dem Weg hierher dachte: So, jetzt muss ich mich aber wieder in die gute Laune bringen. Ne? Und mhm. das finde ich so krass, dass selbst als jemand, der sich schon mit dem Thema so lange beschäftigt, man immer wieder merkt, dass man in diese blöden Fallen tappt, mhm. vor denen man andere warnen würde, ja, die, die auch die Literatur irgendwie immer wieder aufmacht und sagt: Achtung, Achtung, bloß ehrlich sein. Und deswegen war es mir jetzt irgendwie wichtig auch mal zu sagen: Nö, jetzt nicht so gut. Und das heißt dann ja auch nicht, dass man ähm, da nichts machen kann und sowas. Ne? Aber es macht es gleich leichter zu sagen. Ja, nee, ist jetzt nicht so geil. Mir scheint jetzt nicht die Sonne aus dem...
2: Aber trotzdem bist du hier, vielleicht bist du ja wirklich trotz allem immer noch hochfunktional. So, Also so geht mir das dann ja. auch oft, dass ich dann, wenn ich weiß, jetzt ist eine Aufzeichnung oder so hm. oder ein Interview und mir geht es nicht so gut, dass da legt es irgendwie noch einen Schalter um, als wären dann so Restenergie-Reserven ja. Ähm, ja, nochmal akquiriert oder so, dass man dann doch noch funktioniert. Und dann kommt man nach Hause, ich weiß nicht, ob es dir dann ja. auch so geht, dann bist du fertig jetzt mit ihr zeichnet zwei Folgen auf meinetwegen und kommst nach Hause und denkst, so, oh Gott, ja. dass ich das jetzt noch geschafft habe.
1: Ja. Na, ich glaube, das würde mir jetzt, wenn ich jetzt wirklich in einer Depression wäre, was ich nicht bin, mhm. dann glaube ich, wäre das wahrscheinlich so, vor allem dann, wenn ich mich so zwingen würde, etwas vorzuspielen. Also wenn mhm. ich so denken würde, ich muss jetzt richtig gut drauf sein ähm, und das ist ja aber auch möglich und das hast du ja auch viel erlebt, auch in deinem Radiojob zum Beispiel. Mhm. Äh, man kann ja auch Sachen machen, auch in diesem in diesem Status, wo es eigentlich nicht so richtig geil ist. Aber ja. erinnerst du dich da noch dran, wie häufig hast du eigentlich vorgespielt, während du in der Depression warst, dass es gut ist, obwohl es richtig ja. schlecht war? Und wie ja, oft Monate hast du dich lang. getraut, aber auch mal einfach <lacht> ja. zu sagen, so ja, ja. geht nicht oder will ich nicht mehr? Ja, also naja, wenn man, also ich hatte jetzt
2: mittlerweile ja glaube ich schon vier oder fünf Episoden, ich zähle da jetzt gar nicht mehr so genau mit, weil manchmal sind die Übergänge ja auch so fließend. Und das sind ja bei mir dann immer schon so sechs bis neun Monate, auch trotz Medikamenten. Also wenn es so langsam reinschleicht, ne, dann geht es ja immer noch so. Dann merkt man, okay, jetzt scheiße, jetzt könnte es wieder am Anmarsch sein. Dann ist es eine Zeit lang ganz, ganz schlimm und dann wird es langsam wieder besser. Also es ist ja nicht von einem Tag mhm. auf den anderen. Aber trotzdem, in dieser Zeit habe ich natürlich die meiste, was heißt natürlich, ich habe die meiste Zeit weitergearbeitet und den Radiojob gemacht. Und natürlich habe ich dann eigentlich immer was vorgespielt. Mhm. Aber nicht, dass es nicht irgendwie dass es nicht ich war in dem Moment, dass es nicht authentisch ist, sondern das ist halt mein gelernter Job. Mhm. Das Rotlicht geht an, das Mikrofon mhm. ist auf und ich funktioniere dann irgendwie und muss auch gar nicht so groß noch darüber nachdenken. Das ist dann, mhm. glaube ich, das Glück, wenn man das so lange gemacht hat. Aber ich habe natürlich gemerkt, dass mich das wahnsinnig viel Energie kostet, viel mehr als sonst. Also ich, ich kriege da nichts mhm. mehr rein, ich tanke da nicht mehr auf durch die Arbeit, sondern mhm. ich power noch alles, was ich noch übrig habe, da rein und dann komme ich nach Hause und breche zusammen, weil ich gemerkt habe, oh, das ist viel zu viel. Und das ist dann halt, das ist ein Wochen, Monate gewesen, mhm. immer wieder.
3: Mhm.
0: Ist dann das eigentlich so, also vielleicht kannst du das auch sagen, Sarah, wie es bei dir ist, dass es nur so den Schalter gibt, an oder aus oder nur so oder so? Also mir geht es nicht gut, ich schalte um und bin dann in Anführungszeichen jemand anders oder ganz anders? Oder gibt es auch so einen Zwischen- also anders gefragt, hätte es dir geholfen, wenn du es hättest sagen können mhm. und die Leute hätten gesagt, okay, pass auf. Oder ja. geht das dann gar nicht? Kannst du da nicht funktionieren?
2: Ich habe ja gesagt, die Leute mhm. auf der Arbeit wussten es ja, aber ich okay. kann halt, der Job ist nun mal so, wie er ist. Ne? Also ja. da ist das Mikrofon, das geht an in der Sekunde und dann muss ich was sagen. Und dann muss ich mhm. irgendwie funktionieren. Da gibt es kein, keine Grautöne. Ne? Da gibt es nur Schwarz und Weiß. Entweder Schwarz. Ich bin so ausgenockt, dass ich mich krank schreiben lasse. Hatte ich auch. Ne? Dann war ich so mal zwei Monate ähm, zu Hause und krank. Obwohl ich die ganze Zeit krank war, aber dann mhm. halt krank geschrieben. Oder eben Weiß, ich funktioniere. Aber keine, keine Zwischenstufen. Die mhm. Zwischenstufen sind dann eher im Privaten gewesen. Also da... Äh, da, da, ich mich nicht, da konnte ich mich nicht mehr zusammenreißen oder so, wie man ja oft von außen gesagt ja, dann reiß du dich mal zusammen, wenn es jetzt nicht mm. so gut geht. Ne? Da, das ging dann nicht, weil da hab, musste ich mich dann völlig fallen lassen, weil einfach gar keine Kraft mehr da war, um irgendwie so zu funktionieren.
0: Was ja manchmal auch, äh, glaube ich, sehr hinderlich ist, ist, dass man einen Job hat, wo man dann zwar als Sonja oder als Sarah oder Frank da ist, mm. aber trotzdem halt in so einer anderen Rolle ja. ist. Also ich glaube, wenn du jetzt einen persönlichen Podcast gehabt hättest, wäre es vielleicht anders gewesen, weil dann hättest du vielleicht mhm, noch ein bisschen ja. mehr äh, irgendwie so du selbst sein können oder mhm. ein bisschen was, was öffnen können, was du bei so, einer, bei so einem Job, wo du einfach dann so die Moderatorin bist, ja. vielleicht nicht machen kannst.
2: Ja, weil, weil stell dir mal vor, also wenn ich jetzt noch arbeiten würde im Radio bei einer tagesaktuellen Live-Sendung, ja. ich habe so gedacht, als als der Krieg in der Ukraine losging, Gott sei Dank, mhm. mu muss ich nicht mehr in den Medien live berichten mhm. und äh, alle zwei Minuten ein Interview machen mit einem Betroffenen, mit einem Korrespondenten und immer so funktionieren und die wichtigen Fragen abrufen. Und selbst, wie es einem selbst damit geht, wenn so eine Krise über Europa hereinbricht, das darf da gar keine Rolle spielen. Ja. Ich muss das voll von mir weghalten und kann es dadurch ja aber auch gar nicht verarbeiten. Und dann komme ich abends nach Hause und gucke mir es dann noch in den Tagesthemen an. Und dann sitze ich da <lacht> alleine.
1: so ja. ne Und da war ich total froh, dass ich das gar nicht mehr musste. Das finde ich ist wirklich interessant. Ähm, das fällt mir jetzt auch beim, beim sprechen auf. Es wird auf der einen Seite im Job oder überhaupt wird immer so eine Art Authentizität erwartet. Und ja, natürlich bist du da nicht eine andere Person. Du spielst nicht jemand mhm. anderes, aber du spielst trotzdem Gefühle, die eigentlich gerade nicht da sind. Oder du drängst Gefühle, sage ich mal, weg, die in dem Moment ja, naja, Oder ich zeige halt nur einen Teil von mir. Genau. Und dann hast du ja auch mal ähm, eine, eine Rückmeldung. Du hast ja dann schon auch im Radio ähm, über deine Depressionen gesprochen. Mhm. Und nicht nur, weil jetzt zum Beispiel dann das Buch schon raus Kam oder sowas, sondern du hast es ja thematisiert auch mal. Und dann kam auch mal eine Mail von einer Hörerin, die gesagt hat, du mögest bitte deine privaten, lassen, deine, deinen Privatkram ja, ja. außen vor ja. lassen. Ja. Und das war ja nicht so, also ich
2: habe schon im Radio, ich bin dann auch ein sehr persönlicher Mensch und ich erzähle da ja nochmal einen Schwank aus meiner Jugend oder so, mhm. ne? So ist es ja nicht, aber ich gehe da natürlich nicht offenbar, mache da offenbare nicht mein tiefstes Innerstes, ja. aber da war das halt ähm, kontextbezogen auch. Wir hatten, glaube ich, ein Interview zur zur Versorgungslage mit Therapieplätzen in Deutschland. Oder irgendwie, ja. es war halt ein, es war im Kontext, habe ich gesagt, ich kenne dieses Problem, Therapieplätze ist schwierig, irgendwie so war das. Und daraufhin habe ich halt eine Hörermail bekommen, so nach dem Motto, das interessiert doch keinen und das, das soll ich rauslassen. Mhm. Ja, das soll ich aber bitte nicht sagen. Und dann habe ich so, okay, wow. Ja. Ich, ich verstehe das irgendwie, das triggert dann vielleicht Leute, die dann Angst haben oder sich ertappt fühlen oder das ist denen zu viel, zu nah. Also ich bin ja generell ein sehr offener Typ und spreche eigentlich würde ich sagen, alle Sachen direkt an. Ähm, merke aber oft, dass mein Gegenüber da überfordert ist manchmal. Bin mhm. ich vielleicht zu nassfrosch oder so. Und da habe ich gedacht, ach interessant, das ist jetzt so ein Problem, wenn ich das so ganz normal sage, ja, ich habe auch Probleme ja. mit Depressionen und ich habe auch keinen Therapieplatz. Hm. Wow, schlimm. Ich, vers ich verstehe es ja, jetzt so nicht.
0: spontan ehrlich gesagt nicht, warum <lacht> da man sich dann die Mühe macht zu sagen, nee, also ja. mein Ärger ist noch so groß, dass ich jetzt <lacht> ja. dann eine Mail schreibe, aber es wird ja
2: auch, das ist ja auch äh, Hörerzuschriften, das ist auch nochmal ein ganz eigenes <lacht> Thema, das kennt ihr auch. <lacht> das ist ein ganz eigenes Thema, es wird eher gehatet als gelobt, mhm. ne? Und ich mache mir da über die Beweggründe eigentlich gar nicht mehr so viel Gedanken. Mhm. Ich nehme es zur Kenntnis. Mhm. Wenn es eine konstruktive Kritik ist, antworte ich da natürlich und wenn nicht, dann lösche ich die E-Mail.
0: Aber ich glaube, also, um da so ein bisschen diese Brücke zu schlagen, auch zu unserer Work Edition, ich glaube schon, dass es ein großes Problem ist, was jetzt auch immer mehr angegangen wird dass sozusagen du nicht als irgendwie austauschbares Glied einer Kette im Unternehmen arbeitest, sondern dass jeder Persönlichkeit hat und mhm. individuelle Dinge laufen hat und dass man dieses Work-Life-Balance auch irgendwie versucht, ja, ein Gleichgewicht zu halten. Ne? Dass man nicht nur sagen, komm, arbeite, geh, sondern dass man sieht, ah, da kommt Sonja, da kommt Sarah. Mhm. Und der geht es heute so, okay, da gehst ein bisschen früher, kommst du nächstes Mal ein bisschen später und, und so weiter. Dass man, also, weil dieses Abspalten zwischen hier das ist meine Arbeits, ich und ja. hier ist mein äh, privates Ich, das das geht nicht gut, mhm. sehen wir ja mhm. in vielen Jobs und gerade auch im Journalismus, wo immer so kritisch sein, objektiv sein, mhm. halt dich selber da raus, mhm. sprich nicht von dir selbst und so weiter, das ist ja auch mittlerweile schon ganz stark aufgeweicht mhm. und also man sieht ja auch so, dieses was du gerade gesagt hast, gerade beim Radio, ne, zwei Minuten hier, vier Minuten da, wieder ein Song, mhm. dann wieder das, Interview, Nachrichten, Verkehr, also es geht so zack, zack, zack. Ne? Ich krieg
1: schon Licht. Stress, wenn du ja. es hältst.
0: Licht an, Licht aus. So. Und dann immer auf die, auf die Sekunde so. ja, ja? So drei, vier, zwei, so, Und also das ist schon, das das ist find schon ich, hart.
2: finde ich ganz interessant, dass du sagst, dass ja die Persönlichkeit schon heute auch damit reinspielen darf, mhm. dass ich so ein bisschen aufgeweicht ist. Und auch gerade da, wo ich gearbeitet habe, war auch sehr viel Raum für Persönlichkeit. Mhm. Und das, das war auch der Teil, der mir auch sehr viel Spaß gemacht hat in der Zusammenarbeit mit meinem Co-Moderator. Und natürlich verkauft sich so ein Sender dann auch ein bisschen darüber, die, die Leute, die halt den Sender nach außen repräsentieren. Mhm. Aber eigentlich im Systemischen, also wie, die, wie Redaktionen funktionieren oder Radiosender funktionieren, ist man doch austauschbares Glied in der Kette.
0: Ja, weil am Ende, genau wie bei größeren Firmen, steht immer die Firma oder das mhm. Unternehmen der Radiosender in dem Fall, muss immer über dir stehen.
2: Ja. ja. Und da ist eben kein Raum für, mhm. Mitarbeiter sind auch Menschen und Mitarbeiter werden auch mal krank. Da ist kein Platz für. Und das ist dann so ambivalent. Ne? Einerseits äh, sollen alle individuell sein und kreativ und ihre Arbeit gut leisten. Auf der anderen Seite darf man nicht als Mensch funktionieren, der auch eben mal nicht funktioniert. Mhm.
1: Mhm. Ist das auch ein Grund, würdest du sagen, dass du aufgehört hast, da zu arbeiten? Bei dem Radio auf sein? jeden Fall, dass du das Gefühl hast, also, du kannst da nicht ganz als du sein und es ist nicht, nicht gut oder? Mh, nicht, ich kann da nicht ganz ich selbst sein,
2: aber ähm, die Arbeitsweise hat mir einfach auf Dauer nicht gut getan. Also ich meine, ich, hab, ich arbeite seit meinem Abitur beim Radio, also seit meinem oh, halben krass. Leben jetzt mittlerweile, ähm, und ich würde sagen, ich habe da schon echt einiges erlebt und so an, auch an Arbeitsweisen und Arbeitsumfeldern und habe das irgendwie auch immer so mitgemacht und mitgenommen. Ich glaube, ich kann mich sehr gut anpassen. Was manchmal dann aber auch Nachteile hat. Und jetzt, durch diese wiederholten Episoden, habe ich einfach gemerkt, nee, ich will das nicht mehr mhm. so, wie das ist. Mhm. Und ich, damit meine ich jetzt gar nicht nur dieses ähm, immer auf die Minute und auf die Sekunde arbeiten und immer schnell, schnell, immer in kurzer Zeit wahnsinnig viel arbeiten und dann in noch kürzerer Zeit noch mehr arbeiten, sondern auch so, wie mit den Mitarbeitern umgegangen wird. Also mhm. auch gerade, wenn jemand krank ist, und da meine ich jetzt nicht nur Depression, sondern ja, wenn man eben mal nicht 100 oder nicht 120 Prozent, sondern nur 100 Prozent leistet, und das hat mir einfach nicht mehr gefallen. Und ich habe gemerkt, mir sind einfach andere Dinge jetzt wichtiger. Work-Life-Balance hast du gesagt, Frank. Habe ich so gesagt, ich arbeite eigentlich für meine Freizeit und mhm. ich möchte mir ist es egal, ob mein Name im Radio gesagt wird. Ähm, Davon kann, natürlich kann ich mir was von kaufen, weil ich Geld verdiene. Aber <lacht> es macht mich nicht gesund, es macht mich mhm. auch nicht glücklich. Mhm. So. Mhm. Ich weiß, viele Menschen brauchen das oder finden es toll, irgendwie in der Öffentlichkeit zu stehen. Ich bin eher so, dass ich denke, so, nee, eigentlich finde ich ganz gerne auch für mich alleine mal. Und dann geht es mir eigentlich viel besser, mhm. ähm, wenn ich nicht immer auf tausend Leute Acht geben muss. Mhm.
0: Jetzt hast du ja gesagt, du bist ein halbes Leben lang im Radio eigentlich. Ähm, und dann sagst du irgendwann, okay, jetzt dieser, dieser Schritt zu sagen, okay, ich mache jetzt was anderes oder ich höre jetzt auf. Ist ja auch immer nicht so leicht, wie es einem im Nachhinein dann immer so mhm. aussieht. ja. Mhm. Ist ja ein Prozess, der dann über vielleicht sogar über Jahre äh, ähm, läuft. Und dann musst du ja irgendwie so fast im Buchstäblichen runterkommen. Also hast nicht mehr dieses Adrenalin-Ding mhm. an, aus und, mhm. und du hast ja aber anscheinend wahrscheinlich dran gewöhnt auch. Also wie bist du da so umgegangen? War das so, ey, cool, ich habe Zeit, ich ja, kann reden, wann ich will, ohne Licht oder... Ja. Oder warst du, oh, ich, mir fehlt jetzt auch irgendwie ein bisschen. Nee, das
2: war ganz spannend, weil ich hatte, meine letzte Sendung war zu Silvester und das war nochmal eine super, super ah. lange, besondere Sendung, auch ganz toll. Und danach, also wahrscheinlich auch, weil das wahnsinnig anstrengend war, diese lange Sendung und ich im Dezember auch viel zu viel gearbeitet habe, ich bin danach richtig erstmal in so ein Loch gefallen. Ich würde sagen, eine Kurzzeitdepression von vier Tagen. Mhm. Wo ich wirklich so, ich konnte morgens nicht aufstehen Ich habe gedacht, oh Gott, es ist alles so schwer und so anstrengend. Und ich möchte einfach nur noch die Bettdecke im den Kopf ziehen und mich soll auch keiner anrufen und nichts. Und das war aber irgendwie wie so eine Häutung. Mhm. Ähm, und ich habe da auch nicht irgendwie mit meiner Entscheidung gehadert. Ich wusste schon, dass es richtig ist. Aber ich habe nur gemerkt, wie diese ganze Last von mir abfällt, dieser ganze Druck, auch des Leuten immer wieder zu erklären zu müssen, warum ich da jetzt aufhöre und so. Du musst doch, du bist doch nicht gekündigt. warum? Mich hat sogar ein ehemaliger Kollege angeschrieben, haben sie dich rausgeschmissen? vielleicht mhm. so, nee, man kann auch freiwillig aufhören. Ähm, und danach ging es mir schlagartig besser. Da habe ich dann wirklich gemerkt, äh, wie richtig diese Entscheidung war und wie viel weniger Last ich tragen muss, so dass ich dann mich fast über mich selbst geärgert habe, dass ich das nicht schon viel früher gemacht mm -hmm. habe. Ich meine, Sarah, du hast schon ja. oft gesagt, ja, also, ja. <lacht> Arbeitsum <lacht> Arbeitsumfeld und warum? Und ich sage, ist so mein Job und ich kann das doch und es macht doch Spaß. Ja, es hat ja auch teilweise Spaß. Es hat Spaß gemacht, mhm. aber die anderen Sachen haben einfach überwogen ja. und. Ähm, als ich das dann so gemerkt habe, als das irgendwie so ein bisschen aus meinem Ker Körper raus war, da habe ich mich dann so richtig frei gefühlt. Ich weiß nicht, wann mhm. ich mich das letzte Mal so frei gefühlt habe. Obwohl, muss man dazu sagen, ich hatte jetzt noch nicht irgendwie den nächsten Job safe oder so. Also ich, klar, ich habe viel Geld gespart, weil ich viel gearbeitet habe und keine Zeit hatte, das auszugeben. Und davon lebe ich dann erstmal so ein bisschen. Aber ich hatte noch keinen Plan B. Also ich habe einfach gesagt, ich höre da auf, weil der Leidensdruck für mich ist so groß.
1: Mir ist es egal, was danach kommt. Es kann nur besser werden eigentlich. Mhm. Mhm. Was man ja aber auch mal sagen muss, weil ähm, wenn es jetzt auch vielleicht jemand hört in einer ähnlichen Situation, wenn man sagt ja, also ich habe in meiner Therapie zum Beispiel gelernt, so wenn man ma weiß, man muss was ändern, dass man trotzdem nicht alle Pfeiler ähm, umreißt. Und mhm. zum Beispiel das Buch hattest du ja auch äh, geschrieben. Da warst du ja auch noch beim Radio. Ja. Ähm, und das heißt, als du aufgehört hast beim Sender, ist das Buch ja auch schon veröffentlicht gewesen. Du arbeitest ja auch noch bei einem anderen Sender. Mhm. Also du, und du, also ich finde es ja immer wieder krass, weil eben nach meinem Empfinden machst du so krass viele Sachen gleichzeitig. Also du hattest ja, ja. schon noch ein paar Pfeiler stehen, wo du weißt, das, da kommt ja. jetzt schon noch Geld ja, rein. Also genau. Du hast ja jetzt nicht alles gekündigt nee. und es war gar nichts Aber ich habe jetzt so, also ich habe
2: einen Job, wo ich, wo ich sozialversicherungspflichtig tätig bin. Ja. Zwar minimal, aber dass ich wenigstens Krankenversicherung habe. Ja. Und der Rest, ja, es ist halt unregelmäßig erkannt. ich könnte jetzt zum Beispiel glaube ich keine Wohnung mieten oder so weil ich mhm. habe jetzt ja keine honorarrechnung die ich davor zeigen kann so großartig ja das kann ich <lacht> und so aber klar es mhm. ist ein Einkommen da das ist irgendwie schwankend und nur so ein bisschen erstmal aber irgendwas ergibt sich schon immer mhm. denke ich und ja genau wie du sagst ich arbeite immer noch wahnsinnig viel und merke ach vielleicht arbeite ich jetzt so ein eigentlich ein normales Pensum mhm. ja, <lacht> ja, vielleicht genau. ich weiß ja. es nicht also ich habe jetzt für mich gemerkt weil ich jetzt so mehr so als freie Journalistin noch tätig bin und immer so Schreibsachen mache, so Manuskripte schreiben und so. Und wenn ich mir das selber einteilen kann, merke ich eigentlich, für mich sind vier Tage in der Woche ideal und maximal so fünf bis sechs Stunden.
1: Ja. Mehr ja. Nicht. Und das ist auch noch viel, finde ich. Und es ist
2: halt ja auch, weil es halt nur Kopfarbeit mhm. ist, es ist ja nur Lesen und Schreiben. Ja.
1: Das ist noch viel.
0: Ich habe gerade so das Bild, ähm, weil du vorhin gesagt hast, dass man so irgendwie die ganze Zeit in, in also oder du hast das, glaube ich, gesagt, Sonja. Dass man so in Fahrt ist die ganze Zeit, mhm. ja, und, und, das ist wie so, wie so ein, ICE, der so ja. immer mhm. so lang und es ist schwer, den anzuhalten, mhm. weil es läuft ja, ja. Ne? es läuft ja. ja gut, es läuft äh, auch feedbackmäßig gut, die Leute sagen, hey, toll, und ein toller Job und alles mhm. läuft, aber man selber merkt irgendwie, das, das geht mir zu schnell irgendwie, das, äh, irgendwie komme ich nicht mehr raus ja. aus dieser Nummer. Und dann muss man diesen ICE anhalten. Mhm. Und dann kommt dieser ganze Ballast so nach vorne.
2: Das ist dieses, ja. dieses vier Tage Team, genau, was dann ich diese hatte. Tief. Genau, ja. ist
0: dieses Tief so. Und dann ist so, oh, jetzt muss der ICE aber wieder ja. so anrollen. Und dann ist es aber vielleicht kein ICE, sondern nur so ein Regionalzug. So eine
2: Bimmelbahn. Ich war ich bin <lacht> genau. letztens mit der Bimmelbahn gefahren von Leipzig nach Chemnitz. So bin ich gerade.
0: Und da guckt man so raus und denkt: ach, oh, ist eigentlich ganz schön, so links und rechts. Mhm man kann sich ein bisschen umgucken, man rauscht nicht so vorbei, man guckt so ein bisschen, man bimmelt.
2: Ja, weil <lacht> dieses, das ICE-Bild
0: ist,
2: ICE ist echt super, weil ich hatte teilweise das Gefühl, dass mein Leben mich so rechts außen mhm. überholt. Genau. Also ich fahre im Auto irgendwie auf der Autobahn, Strich 120, weil schneller ist nicht erlaubt und irgendeiner will sich, weißt du, im Porsche ja. mit 280 rechts vorbei. Das war mein Leben irgendwie so an mir vorbei, rechts. Mhm. So, und, und jetzt merke ich so, ah, vielleicht bin ich jetzt gerade auf Augenhöhe, mit dem, man sich allem machen muss, dass ich es jetzt so in dem Tempo machen kann,
1: wie es auch richtig ist.
0: Aber du hattest nicht das Gefühl so, shit, ich muss wieder in ECE-Tempo
1: nee, nee. kommen? Uh -uh. Oder War warst du auch, glaube ich, zu, ah, lange okay. war es zu lange auch so, ne?
2: Ja, es war zu lange so. oder ich, Also vielleicht auch das, was ich beschrieben habe. Ich brauche das ja nicht. Mhm. Ich brauche nicht dieses ständiges Feedback und ähm, Lob oder so. Ich, also klar, Wertschätzung ist wichtig im Job, das ist mir auch wichtig. Aber äh, ich bin da nicht so sehr im Außen, glaube ich, drauf angewiesen, dass ich deswegen, also als dieser ICE weg war, fand ich es total schön und würde auch lieber aus der Bimmelbahn auch sogar noch aussteigen und zu Fuß gehen. Jetzt sprechen wir so in Bildern die ganze Zeit, aber ähm, nee, dieses Langsame gefällt mir schon sehr gut. Mhm. Und dann, um auch wieder mal wieder aufs Fasten zurückzukommen, das zwingt einen auch nochmal zur Langsamkeit, weil man ja nicht so viel Energie zur Verfügung hat und ich mache dann, haltet, dann ja. und mach dann alle Sachen so ganz langsam. Mhm. Ich gehe dann auch ganz langsam, wenn ich zur S-Bahn laufe, ganz langsam. <lacht> obwohl ich eine sehr schnelle Geherin eigentlich bin. Ähm, und merke so: ah oh, nee muss ich aber nicht. Mm. Und das ist auch so für mich so ein Leitspruch, den eine ja. Freundin von mir gesagt hat, Katrin, schöne Grüße, äh, als es in dieser Arbeitsphase so schrecklich war, sie hat gesagt, Sonja, du musst es ja nicht mhm. machen. Ja. Du mhm. musst gar nichts. ja, genau. Die Sterne, du mhm. musst gar nichts. Ja. Ähm, und das ist für mich so hängen
1: geblieben mhm. und das sage ich mir immer wieder, du musst gar nichts. Mhm. Und hast du in der Phase äh, des Buchschreibens schon auch vielleicht noch mal gemerkt, so, ey krass, für mich ist vielleicht dieses selbstbestimmte Arbeiten mhm. viel, viel passender einfach, damit kann es mir theoretisch auch viel besser gehen? Also es ist auch vielleicht besser für meine Gesundheit. Total. Mhm. Weil ich habe gemerkt, also was, wo ich immer ein
2: Problem mit hatte, sind Pausen zu machen, weil das nicht möglich war in dem Arbeitsalltag. Also es gab jetzt keine Mittagspause. Essen war dann immer nur so, wenn überhaupt, zwischen Tür und Angel oder eher gar nicht, also vorher oder danach. Ähm, und Pausen habe ich dann auch so, weil ich es dann so mir so abgelernt habe, nie gemacht, auch wenn mhm. ich so für mich gearbeitet habe. Und jetzt, wo ich so ganz für mich arbeite, Merke ich so, wie geil das ist. Ich kann ja, wenn ich jetzt anderthalb Stunden zu Hause sitze und schreibe und merke, ah, das hakt jetzt irgendwie, es geht nicht weiter. Ja gut, dann stehe ich jetzt auf und mache ein bisschen Gartenarbeit, also weil ich halt immer zu Hause arbeite. Oder gehe einkaufen oder mache die Wäsche oder irgendwas anderes und fange dann wieder an. Ja. Dieses Pausen machen ist so wichtig. Und wenn man das, also den Luxus, den ich jetzt habe, so selbstbestimmt arbeiten zu können, wenn man das hat, dann, das ist Gold wert. Hm. Kann, kann, kann natürlich nicht jeder. Und das ist irgendwie ein Mist, auch wieder dann im Arbeitssystem, im Arbeitsalltag, dass die meisten Jobs halt nicht so funktionieren. Ne? Wenn du an der Stanze stehst in der Fabrik, da kannst du nicht sagen, ja, haltet mal das Band an. Ich ja. bräuchte jetzt einen
1: Kaffee. Ja. Mal, mal aber wahrscheinlich ja. da, ich mach mal Gartenarbeit. Ich glaube aber, dass es da zum Beispiel oft geregeltere Pausen und sowas zum Beispiel mm. gibt. Ne? Wirklich? Also wirklich. es ist ja auch nicht jeder, ich habe dich ja auch zum Beispiel immer dafür bewundert, ich meinte das am Anfang auch sehr ernst, ähm, ein Buch zu schreiben, das ist eine Mammutaufgabe und nicht jeder kann ja auch selbstbestimmt arbeiten. Also mhm. ich glaube, was halt total wichtig ist, ist, dass man ja wirklich auf sich ein bisschen schaut und schaut, was würde mir wirklich gut tun, fernab von dem, was glaube ich, was ich soll oder ähm, ne, sondern mhm. wirklich so, was passt eigentlich zu mir, was sind so meine ja. Aber so funktioniert ja leider die Arbeitswelt
2: nicht, in großen Teilen nicht. Vielleicht ist da irgendwie jetzt mal so ein Wandel in Richtung, wie sagt man, New Work oder so ähm, aber meistens ist so, du hast einen Job der ist so, die Jobbeschreibung ist so, die Arbeitszeiten sind so. Vielleicht mhm. hast du ein bisschen Gleitzeit oder kannst mal einen Homeoffice-Tag einlegen, aber du hast da diese Beschreibung und die hast du zu erfüllen. Mhm. Es ist ja nicht so, dass ich sage als Mensch, ich funktioniere so und so, ich möchte dann und dann Pausen machen und dann in Urlaub oder mein Arbeitsplatz soll so schön aussehen wie das Studio, sondern du hast da ein Büro, gehst da hin und dann machst du das. Und da fragt ja selten einer, was würden sie sich dann wünschen? Ich hatte letztens mal ein Vorstellungsgespräch. Mh, da hatte ich eher den Eindruck, dass die sich bei mir bewerben. Mhm. Dass die Firma ja, das auch. sagt, mhm. Folgendes, wir haben hier dies ja dies und das. Und dann ist: ich, wow, mhm. ach, das gibt es auch. Das mhm. fand in
1: meinem Horizont mhm. bisher gar nicht statt. Mhm. Aber was ich eigentlich auch mehr noch so ein bisschen meine, ist wirklich für jetzt, bevor man zum Beispiel auf Jobsuche ist oder mhm. wenn man in einem Job steckt und merkt, hey, so wie hier die Strukturen sind, ich kann jetzt die Strukturen nicht komplett verändern. Ja. Also ja. Äh, vielleicht, ich glaube, das war bei dir ja eben so dieses Ding auch, ja, es könnte sich vielleicht auch das Arbeitsumfeld, da müsste sich schon extremst viel ändern mhm. und vielleicht auch wirklich so bestimmte Sachen, die beim Radio, ähm, ja, vielleicht auch gar nicht zu ändern sind genau. und gleichzeitig zu erkennen. Aber was ich wirklich gut kann, ist mich allein zu motivieren zum Beispiel. Ja. Was, an, was andere vielleicht nicht so gut können und dann sagen, okay, dann nehme ich vielleicht lieber in Kauf, dass ich nicht so selbstbestimmt arbeite, aber ich habe zum Beispiel eine starke Routine und mhm. mache dann vielleicht aber auch einen Job, wo ich nicht so ausbrenne. Also es gibt ja so ganz viele ähm, Aspekte, die man auch berücksichtigen kann bei der Jobwahl. Mhm. Und da glaube ich einfach nur wirklich da mal so in sich zu gucken und so eine kleine Bestandsaufnahme zu machen. Was bin ich für ein Typ? Was bin ich für ein Pus Stück ja. und wo äh, finde ich so ein bisschen ein das relativ beste Match vielleicht für mhm. mich. Aber das ist ja auch so schwierig, gerade wenn
2: ich jetzt überlege, so wenn man den ersten Job anfängt, also nach der Schule oder nach der Uni, man weiß das ja mhm. noch gar nicht. Mhm. Mhm. Man ist ja auch, man wird ja nirgends sensibilisiert dafür, ähm, darauf zu achten oder so. Ne? man überlegt so, worauf ich Bock, was habe ich jetzt studiert, was kann ich damit arbeiten, genau. wie viel Geld verdiene ich. Ja. So darauf guckt man. Ja. Man wird ja nicht irgendwie, also man die Ressourcen, die man so hat ne, oder was, was die Ressourcen auch schützen muss im Arbeitsumfeld oder so, das, das, das lernt man doch nirgends. Ja. Das weiß man ja auch nicht, bevor man es nicht ausprobiert hat. Mhm. Und mir hat es ja auch Spaß gemacht und ich konnte das ja auch jahrelang. Aber irgendwann, glaube ich, kriegt man da ein Bewusstsein für, das hätte ja auch, ich hätte es ja auch bis zur Rente weitermachen können, Ja, sagen, es klappt. Mhm. Aber wenn 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 man, wenn die, der Fokus sich im Leben vielleicht ändert und wenn man merkt, Gesundheit ist total wichtig und das funktioniert so nicht, ähm, dann muss man was ändern. Aber mhm. ich glaube, ja. Also ich ja, bin ja auch so reingerutscht in den Radiojob. Ich habe jetzt nicht überlegt, oh, das könnte jetzt aber für meine mentale Gesundheit vielleicht schlecht mm. sein. Also, keine Ahnung, da habe ich mir <lacht> ja keine Gedanken drüber gemacht. Nee, klar, man muss halt... die Gedanken kommen so meistens erst, wenn
1: irgendwie ein gewisses Leid entsteht. Genau, man so. macht
2: eine Ausbildung, ja. man studiert und man muss arbeiten. Fertig, so ist es ja.
0: Ich wollte gerade sagen, ich bin so ein bisschen überrascht, dass du äh, jetzt, nachdem der ICE so angehalten hat, Frank möchte bei äh, seinem ja, Zugbild bleiben. Ich will jetzt einfach ja, auf Reise so. gehen. Ja. Bisschen Fernweh. Nee, aber, ja, dass, dass, dass du nicht, also dass du sofort wusstest, so, okay, nee, ich will langsam gehen, ich will eine Bimmelbahn fahren, ich will anhalten, weil ich habe das Gefühl, gerade wenn man einen Job so lange gemacht hat mhm. und gerade so jung angefangen hat, dann weiß man gar nicht, bin ich jetzt so geworden, weil ich diesen Job so lange gemacht habe?
2: Ja. Oder
0: habe ich den gut gemacht, weil ich so war und der Job zu mir gepasst hat? Ja. Aber wenn der Job so lange zu mir gut gepasst hat und ich den gut mache, wer bin ich denn jetzt? Oder was, was kann ich denn jetzt sonst noch? Mhm. Ja, also, und dieses, ich glaube, dass dann sehr schnell dieser Druck einsetzt, dieses Muster, oh shit, du musst jetzt wieder in Gang kommen, der mhm. IC muss wieder starten, weil sonst mhm. hält der hier die ganze Zeit an und fährt gar nicht mehr los. weißt du? so. Und mhm. dieser Druck dann, ich glaube, das hält viele ab, zu sagen, ja. ich höre jetzt hier auf, obwohl ich nicht weiß, wie es weitergeht, weil mhm. ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und deswegen wollen viele erst aufhören, wenn sie wissen, ach, da, da ja. steige ich um und dann fährt da ja. die nächste Bahn weiter.
2: Genau. Und das, ich meine, das ist ja auch eine finanzielle Frage. Also wenn ich jetzt kein Geld gespart hätte und gar keinen anderen Job hätte, dann hätte ich das wahrscheinlich noch viel länger aushalten müssen. Oder, ich weiß nicht, im schlimmsten Fall hätte ich mich dann arbeitslos ja. gemeldet. So, hm. ähm, Was ich auch zwischendurch machen könnte, weil ich ja nur ein projektbezogen arbeite, aber... Es ist ja auch ein Luxus, also war für mich ein Luxus, sagen zu können, ich höre jetzt auf. Es ist egal, was danach mhm. kommt. Irgendwie ein, ein halbes Jahr oder so kann ich überbrücken und danach wird es schon irgendwie weitergehen. Aber es war einfach so, der Leidensdruck war so groß, dass das war mir egal. Also auch wenn es, es, es wäre einfach nicht mehr mhm. länger gegangen,
0: glaube ich. Wahrscheinlich ist es auch so, weil du einen Job hast, wo du gelernt hast, dass du bestimmte Skills hast, die du auch anderweitig einsetzen mhm. kannst. Ne? Sprechen, Podcast machen kannst ja. du. Schreiben, kreativ sein, journalistisch arbeiten. Also das ist nicht gebunden an diesen
2: Dachte ich aber lange Zeit. Genau. Ne? Weil es ja. ist die Ausbildung, die ich gemacht mhm. habe, war mhm. ist, äh, Rundfunkredakteurin und Moderatorin. <lacht> ja, dann musst du das auch machen bis an dein Lebensende. Aber das ist ja auch Gott sei Dank, dass sich dieses Berufsbild auch gerade durch Podcasten und so so also weit äh, verändert hat, dass man tatsächlich ja andere Sachen machen kann. Und ich muss ja den Podcast auch nicht selber sprechen. Ich kann ihn ja schreiben oder ich kann ja recherchieren. Das sind ja alles so ja. Fähigkeiten, die man dann durch den Job ja schon kann. Und das dann irgendwie anderweitig äh, verwerten kann. So.
1: Ja. Gibt es so ein paar Merkmale, wo du, wenn du jetzt eine kleine Liste schreiben würdest, wo du sagen würdest, so okay, für alles, was ich zukünftig mache, auf diese Sachen habe ich gelernt, will ich auf jeden Fall achten? Ja. Bei mir ist immer so Grenzen setzen,
2: so ein Thema, und die zu verteidigen, weil ich bin eher so ich verteidige die schon, das habe ich an meinem alten Job auch gemacht und gesagt, das finde ich jetzt echt nicht gut, wie ihr mit uns Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen umgeht. Können wir das nicht so und so machen oder kann man da vielleicht nicht besser kommunizieren, dann passiert aber nichts. Dann mhm. denke ich so, na gut, mhm. na, dann passe ich mich wieder an. Mhm. Und da habe ich gemerkt, nee, ich passe mich jetzt nicht mehr so doll an. Mhm. Also ich lasse mich nicht so doll verbiegen. Und wenn ich merke, das tut mir nicht gut, dann tut mir das nicht gut. Und da da reicht da, da kann ich mich noch so viel gewöhnen wollen, es geht halt nicht. Also so Grenzen ähm, werde ich, glaube ich, in Zukunft noch mehr verteidigen. Auch wenn ich oft, also mir wurde oft in der Vergangenheit der Eindruck vermittelt, ich sei dann hysterisch oder was bildet die sich dann eigentlich ein. Ähm, das das ähm, ziehe ich mir nicht an. Dann sage ich so, nee, ich weiß ja, wie es mir mhm. geht und ich stehe dazu und dann ändere ich halt, also wenn ich das System nicht ändern kann, dann gehe ich raus aus dem System. Ja. Fertig. Ja. Also darauf will ich in Zukunft achten. Und eben dieses Pausenthema. Immer wieder Pausen zu machen. Auch wenn ich denke, nee, mein Kopf ist ja jetzt eigentlich noch fit. Ich könnte jetzt noch und ich habe ja die Abgabe ist ja. Aber warum denn nicht mal kurz aus dem Zug aussteigen und sagen, ach mal, die Landschaft ist ja schön hier. Mhm. Also auch ne, ja. echt an Pausen zu denken und an, äh, an Wiederauftanken. So mhm. Auftanken, so Zeit nehmen mal links und rechts gucken, mhm. weil dann kommen auch erst wieder neue Ideen. Also gerade wenn man kreativ arbeitet, wenn man die ganze Zeit im ICE fährt und an den Scheiben alles so vorbeirast, da können ja auch keine neuen Ideen entstehen irgendwie. Ne? Also mal kurz innehalten, atmen. Ähm, sowas ist mir voll wichtig. Mhm.
0: Wie war denn eigentlich so der Prozess des Buchschreibens, was ja völlig anders ist als jetzt Radio machen? Da sitzt man da zu Hause vielleicht oder irgendwo anders im Büro und hat da so seinen Laptop und ein leeres Blatt und man denkt so, ja, ich schreibe hier so ein paar Sätze rein und irgendwann muss das so ein vollständiges Buch ergeben. Mm. Dann gibt es Abgabetermine und also wie, wie war das für dich?
2: Das war voll super mm. und total leicht. Irgendwie. Also ich, ja, ich weiß so Leute die so, oh Gott, und jetzt hier. und so. ähm, Ich weiß nicht, das ist mir total leicht gefallen. Ich habe schon immer gerne geschrieben. Ich hatte da Schule, Deutschleistungskurs und so. <lacht> das fand ich immer super. Ähm, und dadurch, dass mir das Thema halt so wichtig war, hatte ich ja auch richtig Bock da drauf. Mhm. Also ich weiß noch, das Buch ist ja aufgrund eines Podcasts eben entstanden, den ich für diesen Radiosender gemacht habe. Und als mich so eine Literaturagentin angeschrieben hat bei Facebook noch, wo ich mal alle, alle zwei Monate mal reingucke, ob ich mir vorstellen könne, daraus ein Buch zu machen, habe ich, ich kann verarschen habe ich die erstmal gegoogelt, ob das so gestimmt dass die Literaturagentin ist. Oder ist das bei Chef? So. <lacht> genau, das ist ein Test. <lacht> <lacht> Nee, und dann habe ich gemerkt, dieses Schreiben, boah, das fällt mir richtig leicht. Ja. Und ich meine, dadurch, dass ich ja schon so viel zu dem Thema recherchiert hatte und auch schon in der Psychiatrie war, um Reportagen zu machen und schon so viele Leute kannte und so viele Interviews geführt habe, war das eher noch so, ich gieße das jetzt nochmal in eine größere Form mhm. und habe nochmal mehr Zeit. Und das ist auch wirklich wieder, wo ich gemerkt habe, ähm, was Tolles arbeiten zu können, in einer, wirklich, wo man viel Zeit hat und mhm. nicht im Radio, in vier Minuten ist das ja. Interview, da musst du alle Fragen gestellt haben, ja. alle Infos müssen rübergekommen sein. Das
1: ist so frustrierend. <lacht>
2: ähm, sondern du hast halt, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten sind es gewonnen, 350 oder so. Ähm, du hast halt Zeit, ne? Und du ich kannst, es du kannst dir da irgendwie jetzt, Abgabe ist in einem Jahr oder so, ja. schreib ein Buch. Und das ja. fand ich geil. Und das habe ich ja also noch parallel zum Radiojob gemacht mhm. und habe aber auch dann in den, in den Wochen, die ich mir dafür freigenommen habe, mich wirklich, Morgens, ich habe mich nicht angezogen, ich habe im Schlafanzug in mein Arbeitszimmer an meinen Computer gesetzt und geschrieben und dachte so, wie geil das ist. Da war das das erste Mal dieses selbstbestimmte Arbeiten. Ich war ja meine eigene Chefin. Ich konnte ja sagen, du stehst jetzt um acht auf und setzt dich an den Computer und wenn Kaffeepause ist, wenn du Bock hast, dann ist Kaffeepause und dann schreibst du weiter. Mhm. Und ich konnte so, ich habe mich da so schon strukturiert wie einen Arbeitstag, mhm. aber immer so nach dem
1: Gefühl, wenn ich eine Pause brauche, habe ich eine Pause gemacht. Mhm. Und es hat mir echt total Spaß gemacht.
3: Mhm.
1: Was ich halt so krass finde, ist, und das habe ich auch schon, ähm, als wir zusammengearbeitet haben, gemerkt, du. Manchmal denke ich so, du weißt auch gar nicht was, ich, ich finde es halt ein krasses Talent, das auch so schreiben zu können. Ähm, nicht nur sich mit dem eigenen, mit der eigenen Krankheit oder mit dem, was ja auch so krass viel Leid ins Leben bringt, äh, sich damit auf irgendwie so eine für andere auch lesenswerte Art und Weise zu beschäftigen, das so ein bisschen zu abstrahieren, aber auch zu schreiben und nicht die ganze Zeit zu denken, oh Gott, ist jetzt gut genug, ist der mhm. Satz jetzt, oh, das müsste ich anders, sondern du kannst halt, du, du hast echt so einen krassen, äh, so einen krassen Output, das finde ich so total Spannend. Also da fließt dann so super viel mhm. aus dir raus. Hättest du dir das für ein anderes Thema auch so vorstellen können oder glaubst du schon, dass sehr themengebunden ist? Mm,
2: naja, wenn mich ein Thema interessiert oder wenn mir das wichtig ist, dann fließt es schon aus mir raus. Ja. Manchmal habe ich eher so das Gefühl, in mir drin ist so viel und ich mhm. kann es gar nicht kanalisieren. Mhm. Also an,
1: Es muss raus. Es muss raus. Also mhm.
2: bei Sachen, die mir Spaß machen, die müssen dann raus. Also... Als Kind habe ich mir zum Beispiel immer gewünscht, dass ich Klavier spielen könnte, weil ich hatte so ein Gefühl, dass da sowas drin ist, was raus muss, auf irgendeine Art. Jetzt ist es bei mir, wenn ich Collagen mache, Kunst mache oder schreibe oder so, dass das macht mir halt Spaß und das muss raus, sonst tut's weh innerlich. Mhm.
1: Also das, das ah, ist dann, interessant. Ja, man ein Outlet, ich sage, ich finde auch immer diesen Begriff, ist jetzt wieder so ein verenglisches Ding, aber ein ähm, vielleicht auch nur ein Ventil für die eigene Kreativität ja. zu haben, ja, ne? das genau. braucht man, wenn man ein kreativer ja. Mensch ist. Ja. Sonst stockt es so. Für alle, die vielleicht jetzt das Buch nicht gelesen haben oder noch nicht gesehen haben, es ist wirklich eine Mischung eigentlich aus Fachliteratur und persönlicher Geschichte. Also du schreibst... Der Verlag nennt es narratives Sachbuch. Ja. <lacht> Da hat der Verlag den
2: Nagel auf den Kopf ja getroffen. <lacht> nee, weil ich natürlich von meinem eigenen, von meiner eigenen Geschichte erzähle, von meinem eigenen Empfinden. Ich war auch, als ich das Buch geschrieben habe, kam auch wieder eine Episode, die ich dann wirklich auch, auch haarklein beschreiben konnte, weil das ja. hat noch funktioniert, dass ich noch das niederschreiben konnte, so ein bisschen tagebuchartig, sage ich mal. Die Gefühle, die man ja in einer gesunden Phase möglicherweise nicht so gut beschreiben kann, ähm, als wenn man sie gerade fühlt das ist ein Teil und dann halt ein großer Sachbuchteil, wo viele Leserinnen und Leser auch ähm, überrascht, manche vielleicht auch enttäuscht waren. Ach, das ist ja dann so viel Sach, auch noch, also die Medikamente werden erklärt, ich wollte eigentlich mehr von dir wissen und ich denke so, nee, es ist aber wichtig, dass die Informationen ja. auch mal unter mhm. so Und ich finde, es um ist nicht zu
1: so viel, also es gibt ja auch zum Beispiel ein Überblickskapitel über die verschiedenen psychischen Erkrankungen und das ist jetzt nicht, also das ist jetzt unter, bei Bipolar steht jetzt nicht so viel wie in einem Fachbuch zu Nein. der Bipolaren Störung, Nein. aber es gibt halt einen Überblick, und zum Beispiel zu diesem Thema Schlafen, was ich vorhin schon angesprochen habe oder worüber wir ja gesprochen haben. Ähm, da hast du ja äh, auch dazu recherchiert und eben herausgefunden, dass Depression und Schlafmangel eigentlich immer einhergehen. Mhm. Also so ein bisschen wie ein also Schlaf Schlafstörung auf jeden Fall. Ja, das, ja. Man weiß dann halt nicht, ähm, was war zuerst da, das mhm. Huhn oder das Ei. Ne?
2: Also wenn du jetzt wegen deines Kindes oder wegen Kindergeburtstag ähm, also schlecht. Nicht nur. Als jetzt ja, ja. Ja. Schle nur als Beispiel. <lacht> schlecht schläfst, ne? Ja. Äh, wenn man über einen längeren Zeitraum schlecht schläft. Man, man kennt das, wenn man nicht richtig schlafen kann. Man ist ja dann unleidlich, wenn man aufsteht. Und das ist Greiz. auch alles so ist nervig und so. Und man hat auch kein, keine Kraft und so. Und dann weiß man natürlich nicht, okay, bedingt das dann auf Dauer, mm. wenn es über einen ganz langen Zeitraum ist, eine Depression. Oder hast du eine Depression und äh, Schlafstörungen sind ja. eben ein Symptom. Genau. Ne? Mm. Also was war zuerst, da kann man jetzt nicht sagen. Aber bei mir ist auch wirklich... Ähm, Schlafstörung, das ist das, das Hauptsymptom ja. eigentlich bei mir. Das ist ganz mhm. schlimm mit dem Schlafen dann. Und wenn man nicht schlafen kann und eine Depression, es wird ja dann auch nicht besser. Mhm. Ja. Also, ich habe teilweise dann auch von meinem Psychiater schon so eine Schlafkur verordnet gekriegt, also für zehn Tage Medikament, was man auch nicht länger nehmen darf, weil es abhängig machen könnte, ähm, wo man dann wieder ein bisschen schläft. Mhm. Weil die Nerven sind so dünn, mhm. da, da reicht mir eine Tram, die hier vorbei quietscht und ich könnte einen Panikanfall kriegen. Ja. So, ne? Also, man ist dann so dünnhäutig und. Ähm, ja, einfach überhaupt, man
1: kann gar nichts mehr leisten. Aber ich finde, dass halt gerade, ähm, ich will jetzt auch nicht so der Werber für das Buch sein, ähm, aber ich Warum finde... Warum nicht? Eh, <lacht> ist ja meine journalistische Aha. Objektivität nicht mehr, wenn ich erhalten will. Nein, aber ähm, ich finde es halt eben gerade auch dieses, dass es nicht nur deine persönliche Geschichte ist, sondern wenn, wenn man sich mal die Bibliografie hinten anguckt, du hast halt auch, und das weiß ich auch noch, äh, du hast ja unglaublich viel Fachliteratur mhm. auch gelesen. In ähm, den Nächten, wo ich tatsächlich lach, wach lag und nicht schlafen konnte. Yeah. Weil da war Gott sei Dank in der
2: Episode ähm, meine Konzentrationsfähigkeit nicht in Mitleidenschaft gezogen. Ich konnte mich, da war es wieder, da war ich mhm. wieder funktional unterwegs. Ich konnte lesen mhm. und Informationen verarbeiten. Ging auch nicht immer. Mhm.
1: Und da habe ich die Bücher verschlungen, wie ja. bekloppt. Ja. Und das bedeutet eben, finde ich, wenn man das liest, dass man ähm, ja, nicht nur eben so eine persönliche Geschichte und vielleicht als auch Selbstbetroffener oder als Angehöriger denkt, ah, so fühlt sich das an, sondern ähm, es sind auch eben in, in ja fast irgendwie Tipps drin, wie zum Beispiel eben dieses Thema: hey, schlafen, wenn jemand über eine ganz, weil, wenn man gar nicht weiß, dass Schlafstörungen eigentlich immer mit einer ähm, Depression einhergehen, dann schiebt man das vielleicht manchmal eben so weg.
0: Mhm hast du denn äh, im laufe des prozesses und du hast ja gesagt viel fachliteratur und dann hast du deine eigenen episoden und eigenen erfahrungen und im Punkt auch abgrenzen ähm, also hast du das hast du irgendwas neues für dich gelernt im ganzen in dem ganzen ähm, ganzen recherchieren mhm. wo du sagst ja okay oh, okay das wusste ich noch nicht das hilft mir jetzt weiter für mich persönlich
2: was mir persönlich immer weiterhilft, sind eigene Erfahrungen. Und wegen des Buchs habe ich es dann wirklich mal auch nochmal, um auf dieses Schlafthema nochmal zurückzukommen, einen Schlafentzug gemacht zum Beispiel. Hm. Weil das ist ein therapeutisches Mittel, was in der Klinik gemacht wird. Das habe ich da gesehen und mit einer Professorin darüber gesprochen, was die Wirkungen sind. Weil wenn man sagt, Schlaf ist so wichtig und Schlaf geht nicht in der Depression, warum soll denn Schlafentzug jetzt ausgerechnet helfen? Das habe ich dann mal ausprobiert, um es am eigenen Leib zu erfahren. Und das stimmt. Also es ist wie Fasten. Man verzichtet mal freiwillig auf feste Nahrung. Man versucht mal eine Nacht wach zu bleiben, was ja dann eigentlich nicht so schwer ist, weil man kann eh nicht schlafen. Und das habe ich dann gemacht. Und das ist dann auch, was so ein kurzfristiges High auch bringt im Körper. Also wenn man, man kennt es vielleicht nach so einer durchgefeierten Partynacht. Man kommt morgens nach Hause und ist noch so mhm. aufgedreht. Oder ja. nach dem Nachtdienst. Man ist irgendwie so aufgedreht, legt sich ins Bett und draußen zwitschern die Vögel. Man kann eigentlich gar nicht einschlafen, mhm. weil man ist auch noch so auf Adrenalin und so. Und so ein ähnliches Gefühl hat man, wenn man sich dann mal zwingt, wach zu bleiben. Und das hilft einem dann zumindest, ähm, bis du das nächste Mal wieder schläfst, aus diesem Depressionsloch mal kurz rauszukommen.
1: Mhm. Und du mhm.
2: siehst wieder Farben und denkst, oh, irgendwie fühle ich mich jetzt. Ich bin zwar müde, aber irgendwie fühle ich mich im Kopf ganz gut. Das und ist die irgendwie, Lösung,
0: einfach nicht mehr schlafen.
2: Naja, natürlich nicht dauerhaft. Ne? Aber ja. das, das es wird halt als therapeutisches Mittel angewandt, um Menschen, die so ganz tief drin mhm. sind, mal kurz rauszuholen ja. und zu sagen, guck mal, da ist der Hoffnungsschimmer. Das ist noch in dir drin, das geht mhm. weiter und es ist nicht alles schlimm und das Leben ist hier nicht zu Ende. Und man hat dann diese dieses positive Gefühl, Wahrscheinlich auch wieder so ein Ding mit Selbstwirksamkeit. Ich habe mir ja gesagt, ich verzichte jetzt bewusst auf Schlaf. Schlaf, du kannst mich mhm. mal, mhm. ja, wenn mhm. du nicht kommst. Ich komme jetzt auch nicht. Und dann merkst du so, du hast diesen Entschluss gefasst. Du hast es geschafft, durchzuziehen, jetzt mal 24 Stunden wach zu sein. Und es hat einen positiven Effekt. Und das ist dann gleich wieder so ein, so ein, so ein kleiner Motivationsschub oder so ein kleiner Lichtschimmer, glaube ich, ja. den man in einer tiefen... Depressionen halt
0: ähm, kriegen kann. Und, Und die nächste Nacht schläfst du wahrscheinlich ganz gut. Dann schläfst du mhm. richtig
2: gut, aber dann ist es auch schon wieder, dann können <lacht> ich die ist mal, wieder, ja. ja. Aber es ist, wie gesagt, das ist wirklich nur so ein kurzzeitiger Effekt, um ja. mal zu sehen, mhm. ah, ja. ah ja, das Leben funktioniert noch, mhm. ist noch da,
0: das Leben. Mhm. Und konntest du dich denn selber gut abgrenzen oder bist du manchmal auch dann durchs Recherchieren oder durch so Erfahrungswerte äh, wie das, was du jetzt mhm. gemacht hast, so auch Völlig durcheinander geraten und wieder irgendwo reingerutscht, wo du nicht mhm. reinrutschen wolltest.
2: Na, abgrenzen ist da schwierig gewesen. Zum Beispiel, ich war ja auch in der Psychiatrie dann mhm. für einen Monat, also war nicht als Patientin, sondern natürlich als, als Rechercheurin, also als Recherchierende,
1: als Rechercherin. Als Recherin, <lacht>
2: als ähm, als Schreiberling. Ähm, und habe natürlich mit ganz vielen Betroffenen gesprochen, ne, mit ganz unterschiedlichen psychischen Erkrankungen und habe deren Lebensgeschichte gehört. Und Aber du
0: warst komplett einen Monat drin? Nee. Ich
2: habe da nicht übernachtet, das ja, okay. war bei mir, ist bei mir um die Ecke. Da ist mhm. ähm, ein Campus von der Charité, Benjamin Franklin Klinikum in Berlin-Steglitz. Da bin ich dann immer hin, tagsüber, habe dann so Gruppen mitgemacht und verschiedene Therapien und alles mal so durchlaufen wie die Patientinnen und Patienten und habe dann halt viel mit denen gesprochen auch, also und viel halt über Lebensgeschichten erfahren und Lebenskrisen, die dann ja auch mit einhergehen und so. Und das äh, davon kann ich mich nicht abgrenzen. Also ich könnte, glaube ich, auch schwer. Das lernt man natürlich in der Ausbildung, wenn man jetzt Psychotherapeutin ist, sich das nicht alles anzuziehen. Aber ich bin, glaube ich, ein sehr empathischer Mensch und mich da so abzugrenzen, das ist schon schwer. Das nehme ich dann, habe ich dann schon mit nach Hause genommen. Oft auch gedacht, ey, die geht's eigentlich richtig gut du hast nur eine Depression und nicht Schizophrenie oder so. Deine Medikamente wirken ja, du hast ja richtig Glück. Mmh, so. mm
1: -hmm.
2: Oder ich habe halt keine krassen, also außer der gesundheitlichen Krise, keine krassen Lebenskrisen irgendwie gehabt, die ich nicht verarbeiten konnte oder die mich so aus der Bahn geworfen haben. Ich kann auch immer noch arbeiten und funktionieren und so und mein Leben gestalten. Und das konnten halt viele Menschen in der Psychiatrie nicht. Das waren auch teilweise Drehtürpatienten, die immer, immer wieder
1: in, in der Klinik gelandet sind. Mmh. Ganz viele Leute haben ja so ein, ein also dieses ganze Thema psychische Erkrankung und dann auch gerade, ich sag mal, die heftigeren, vielleicht auch Leute, die ja Reto-Patienten sind oder auch langfristig in der Psychiatrie sind, sind ja Leute, mit denen äh, ein ganz großer Teil der Gesellschaft ja gar keinen Kontakt hat. Mhm. Ist bei dir, ähm, gab es da irgendwie was, was hängen geblieben ist durch diesen Kontakt, den du da hattest? Na, ich
2: habe zum, so hab zum Beispiel. Ich habe zum Beispiel eine total gute Freundin äh, gefunden ja. in der Psychiatrie. Ähm, Vanessa? Heißt sie im Buch und ich gerade heißt die Anna, aber ich muss da alle Namen also auf, und Patientenschutz und so weiter, ne? Ähm, und die hat auch eine ganz krasse Krankengeschichte und einen, einen langen Leidensweg. Und der, ich würde sagen, der ist auch noch nicht vorbei oder so. Wo ich bei mir sage, okay, es kommt halt phasenhaft wieder, aber ich kann irgendwie damit umgehen. Bei, bei ihr ist es schon krasser, ausgeprägt mhm. und so. Aber wir haben halt eine, eine super schöne Freundschaft, weil wir mhm. uns da kennengelernt haben. Sie ist so direkt auf mich zugekommen, weiß ich noch, ich war zu aufgeregt, als ich das erste Mal da war in der Psychiatrie und dann irgendwie gleich nach einem Gruppenmeeting, sage ich mal, am Morgen kam sie an und sagte so, hey, du bist doch, hast du diesen Podcast gemacht? Bist du das? <lacht> und dann war irgendwie so gleich das Eis gebrochen und was ich da mitgenommen habe, war total schön, dass in der Psychiatrie, man kann sich halt so auf Augenhöhe ja. unterhalten. Ne, weil da muss ich nicht erklären, was eine Depression ist. Und da muss ich. da Und es auch nicht rechtfertigt. Da, da will, schließt sich ja. vielleicht auch der Kreis, wenn ich da nämlich hingegangen bin, an einem Morgen und mir ging es nicht gut. Mhm. Da muss ich nichts vorspielen, dann geht es mir ja. nicht gut und dann rede ich halt mit keinem. Und da sind noch fünf andere, die auch mit gar keinem reden wollen. <lacht> und man nickt sich so zu und so, ja, I know you, weißt du? Also, das ist irgendwie so. Und so geht es mir heute auch noch, ähm, wenn man sich quasi offenbart und <lacht> sagt, ich habe Depression und dann sagt jemand, ich auch. Dann ist man ja. da gleich irgendwie so. Mhm ah wow, da muss ich nichts erklären. so Und da kommen keine doofen Nachfragen. Und das ist irgendwie auch, was ich mitgenommen habe, dass so psychische Erkrankungen oder die schlimmen Erfahrungen, die man damit macht, weil man ist ja wirklich so im Menschsein erschüttert, im Denken, Fühlen und Handeln. Ähm, es hat aber was wahnsinnig Verbindendes, weil uns das eben so zurückschmeißt auf diese Urmenschlichkeit, diese ähm, soziale Komponente, die da so gestört ist. Aber wenn man halt weiß, wie es dem anderen geht und jetzt mal psychische Erkrankung hin oder her. Ne? Wenn man sich reinversetzen kann, wie es dem anderen geht, das hat ja was total Verbindendes.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, dein Buch heißt ja auch Psychische Erkrankungen ganz normal sind. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass man bei allem eigentlich immer, wenn man weiß, man ist nicht alleine damit, geht es am gleichen viel besser. Ja. Und da auf diesem Weg sind wir ja so ein bisschen. Und äh, was ich noch fragen wollte, ist, du hast ja jetzt einfach auch viel in deinem Leben drüber geredet. Du hast jetzt auch viel darüber geschrieben, Erstmal dieser Prozess, also das Drüberreden und das Drüberschreiben. Wie würdest du sagen, ähm, unterscheidet sich das? Also was tut dir besser, was macht es mit dir, wenn du darüber redest oder darüber schreibst?
2: Da mache ich gar keinen Unterschied. Das mhm. ist ja einfach so, ich hau das halt raus, ne? wie ich vorhin schon gesagt habe. Ich ja, habe da ja auch keine Berührungsängste oder so, was preiszugeben, auch von mir per persönlich, privat. Ich merke, dass es das beides mir einfach wahnsinnig gut tut weil warum soll ich es zurückhalten? Und was noch viel wichtiger ist, ich merke dass es anderen hilft. So, Weil das war auch so ein bisschen die Intention, als ich damals den Podcast gemacht habe, den spinnst du, oder dann eben auch mit, mit dir, mit äh, Sarah Kopfsalat zusammen, diese Erfahrung zu teilen, um vielleicht anderen so ein bisschen einen Leidensweg zu ersparen. Einfach weil... Ich habe am Anfang so recherchiert, was Depression, klar wusste ich das ungefähr, was es ist, mhm. aber was es bedeutet, welche Auswirkungen, was man machen kann. Und diese Informationen irgendwie weiterzugeben und diese Erfahrungswerte, was hat mir geholfen, was hat nicht geholfen, ja. wie gehen andere mit mir um, wie ich, wie ich mit anderen um. Das zu teilen, denke ich, irgendwie, so, wenn das jetzt nur einem Leser oder einer Leserin hilft oder einem Podcast-Hörer, dann habe ich ja schon viel gewonnen irgendwie. Weil das Wissen ist nun mal da in meinem Kopf. Warum soll ich das nicht jemand anders mit auch mit an die Hand geben? Und wenn ich dann so ein Feedback kriege, oh, ich habe mich da voll wiedererkannt, dann denke ich so, ja cool. Dann ja. war es genau für die Person genau richtig in diesem
1: Moment. Vielleicht gibt es ja auch einen Zuhörer, eine Zuhörerin da draußen, die jetzt für diese Folge nochmal so ein Gefühl ähm, bekommen hat. Da würden wir uns auf jeden Fall, oder darüber freuen wir uns dann, glaube ich, alle gleichermaßen. Ja, <lacht> ja. Ja. <lacht> auf jeden Amen. Fall. Amen. Amen. Ja, dann ähm, sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen. Oder, Frank, brennt dir noch was auf den Lippen?
0: Naja, vielleicht nochmal so zum Schluss, so äh, ganz journalistisch. Ne? Also, die Krankheit, hast du ja gesagt, ist nicht so komplett weg. So weggeschrieben, zack hier, einmal ein Buch und dann <lacht> weggepackt, verkauft. Da ist sie jetzt verkauft, drin, da. da ist sie jetzt, ja.
1: Oh, sie macht Geld. <lacht> War Toll. ganz gut.
0: War eine schöne Zeit. Ja, nicht so eine schöne Zeit, aber ist jetzt äh, vorbei, sondern mhm. es ist ja immer noch da. Du kannst aber damit umgehen. Du hast mhm. verschiedene Informationen gesammelt, also sowohl privat, persönlich als, als auch äh, durch Recherche. Aber jetzt fühlst du dich wahrscheinlich besser gewappnet? Ne? So ein bisschen. Ja,
2: ah. ja also das, wie Sarah sagt, wenn man so, ähm, man ist immer so ein bisschen skeptisch sich selbst gegenüber mhm. oder man beobachtet sich. Also jetzt gerade würde ich sagen, mir geht es wirklich so gut wie noch lange nicht. Ich habe auch sogar meine Medikamente ausschleichen lassen, ähm, weil ich mich jetzt einfach gerade so sicher fühle und ich habe ich jetzt Jahre äh, durchweggenommen, aber jetzt fühle ich mich so sicher oder so, dass ich vielleicht besser reagieren kann, auch aufgrund meiner äh, veränderten Arbeitssituation, dass es mich vielleicht nicht so schnell wieder erwischt oder auch nicht so stark, aber ich weiß einfach, dass es mm. wiederkommen kann. So, ja, fucking, das gehört jetzt dazu. Das ist so. Damit habe ich mich auch schon lange abgefunden. Mm. Und davor habe ich auch keine Angst. Ich weiß, andere haben immer sehr noch krasse Angst davor, dass es wiederkommt und so. Aber ich bin nicht so ein, in gesunden Phasen nicht so ein angstgetriebener Mensch. Deswegen, pff, ich äh, nehme jeden Tag, wie er kommt und freue mich, wenn es ein schöner Tag ist, wenn es jetzt nur so ein mittelmäßiger Tag ist, dann ist es auch okay. So.
0: Okay, aber es gibt jetzt nichts, wo du sagst, okay, wenn sich das so anbahnt, dann mache mhm. ich das oder dann gibt es dieses äh, Geheimrezept aus der Schublade, wo ich sage, okay, Now it's time. <lacht> naja, Mach sie auf, holst es raus.
2: Es gibt schon immer und dadurch, dass ich das jetzt ein paar Mal äh, durchgelebt habe, habe ich so ein paar Sachen, aber letzten Endes haben die mich nie davor bewahrt. Ich habe jetzt mm. noch nicht mein Allheilmittel gefunden. Also Medikamente, toi, toi Toi haben bei mir Gott sei Dank immer relativ gut geholfen. Und Da sind die Phasen wahrscheinlich nicht so lang oder nicht so schlimm geworden. Deswegen, wenn ich jetzt merke, es geht wieder los oder so, würde ich wieder zu meinem Psychiater gehen und sagen, hier, gib mal doch wieder ein Rezept das Und halt dieses Gang rausnehmen und auch krank sein dürfen, sich nicht verstellen müssen, sondern dieses schneller irgendwie vielleicht, ich hoffe, dass ich es dann schneller wieder realisiere, okay, ich bin jetzt wieder krank und ich, ich, ich
1: darf dann auch krank sein, ja, okay. Selbstliebe auch ein bisschen die ich, ich, ja, lieb, ich liebe ja, mich unwahrscheinlich. Mhm. Doch. Nee, aber nein, für sich einzustehen und zu sagen, so, mhm. das Wichtigste ist, ähm, dass ich mich um mich kümmere ja. und nicht über Funktionieren und Erwartungen genau. von außen nachdenke. Du musst gar nichts. Genau, du musst gar nichts. Danke nochmal an unsere Freundin Katrin, die das <lacht> Und die Sterne haben es gesungen, oder? Äh, das ich? hast du gesagt, ich habe vorhin gehört. Wollte ich mal nachschauen. Glaub, ich glaube, das ist, ja. Wär, wenn, wenn, die GEMA nicht wäre, würden wir den Song jetzt anspielen.
0: Jetzt, jetzt verstehe ich erst, was ihr meint. Also was ihr die London Band meint. Also, hey, die Sterne, die Wegen so. dieser
1: Schlafgeschichte. Schlafgeschichte du hast ich, quasi die ganze Zeit genau. <lacht> gehört, du hast die <lacht> ganze Zeit in deinem Kopf gegoogelt. Was <lacht> meint <lacht> sie? <lacht> naja, Fred kann jetzt ja noch ein kleines Päuschen machen, ähm, ihr zu Hause auch, bis dann die nächste Folge kommt. Und dann ähm, erstmal ja für diese Folge ganz, ganz herzliches Dankeschön, liebe Sonja, dass du bei uns warst. Dein Buch Spinnst du es erschienen im Rowold verlag Kann man kaufen, überall dort, wo es Bücher gibt. Gibt's schon das Hörbuch davon? Gibt's auch. Gibt's auch schon. schon. Überall, wo es Hörbücher gibt. Gibt es auch auf CD. Wirklich? <lacht> es gibt keine Player mehr. aber die oh, ne, wenn du eine CD abspielen kannst. Datasette.
0: Also.
1: <lacht> Und den Podcast kann man sich natürlich auch nochmal anhören ja. oder zwei Staffeln spinnst du Podcast genau. überall dort, wo es Podcasts gibt und dann ähm, ja, dann drücken wir dir die Daumen, dass diese gute Phase weiterhin anhält und die, dieser Teil in dir, der sagt, wenn es aber auch mal wieder schlecht wird, dann mhm. ist es auch okay, dass der weiterhin gestärkt wird. Das wünsche ich dir. Danke für die Einladung.
0: Ja, schön, danke, dass du da warst. Dann noch danke an Jonas Zellner für das Audio-Editing und äh, Mitvergnügen für die Studiozeit hier.
1: In diesem sehr schönen Studio. Es ist wirklich sehr schön, ja, sehr schöne schön. Teppiche, wirklich, wirklich, wirklich schön. Instagrammable. And this is what we do now. Das Foto findet ihr auch. Ja, ihr könnt uns natürlich übrigens auch auf Instagram folgen, beziehungsweise den Freunden fürs Leben. Ähm, da erscheinen dann auch immer die äh, Fotos zu einer aktuellen Folge. Jetzt also gleich noch ein Foto mit Sonja. Alle Infos auch zum Buch findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr diesen Podcast abonniert und auch beim nächsten Mal uns wieder zuhört. Und bis dahin macht's gut und bleibt gesund.
3: Tschüss. Tschüss.